0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich riesig, dass du mir von der neue Podcast-Folge wieder zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von der KuroDogari unterstützt. Die KuroDogari ist ein Online-Versandhandel, in dem es haltbare Lebensmittel in Großpackungen gibt. Ihr findet dort eine große Auswahl an Dingen wie Trockenfrüchten, Nüssen, diversen Nussmusen, Samen, Getreide, Hülsenfrüchten und viele mehr. Ich bestelle dort zum Beispiel super gerne die Medjool-Datteln und esse sie gerne mit bisschen Nussmus und einer dunklen, 100%igen Zartbitterschokolade. Die Kombination ist super, super lecker. Probiert es unbedingt mal aus. Ich habe auch einen Rabattcode für euch und zwar mit dem Code TastyKatie. Alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Bevor es jetzt gleich mit der neuen Podcast-Folge losgeht, wollte ich euch unbedingt noch sagen, dass ich am 31.08. um 20 Uhr ein kostenloses Online-Seminar geben werde zu dem Thema, warum Diäten langfristig keine Lösung sind und nicht funktionieren. Und ich werde euch darin auch erklären, was sie auch mit dem Körper anrichten, warum das immer ein großes Versprechen ist, was dahinter steckt und warum das aber langfristig einfach keine gute Lösung ist. Und was man tun kann, damit man eben so Diätentrends nicht ständig verfällt und was stattdessen eine bessere Lösung ist, eine langfristige Lösung, die man auch wunderbar in den Alltag integrieren kann, um dann eben auch ganzheitlich Erfolge zu erzielen. Wenn euch das Thema interessiert, dann freue ich mich riesig, wenn ihr dabei seid. Wie gesagt, am 31.08. um 20 Uhr. Der Link zur Anmeldung ist in den Shownotes. Und auch wenn ihr an dem Abend live nicht dabei sein könnt, dann ist das gar kein Problem. Denn ihr bekommt im Anschluss den Link zur Aufzeichnung zugeschickt. Bevor ich jetzt gleich loslege, wollte ich euch unbedingt auch mal sagen, dass ihr auf meinem YouTube-Kanal, da findet ihr mich auch unter TastyKD, ganz viele Meditationen von mir findet. Ich habe angefangen schon vor... Ja, es ist noch gar nicht so lange her, regelmäßig jede Woche neue Meditationen dazu zu veröffentlichen. Denn das tägliche Meditieren hat mein Leben tatsächlich auch wirklich sehr verändert, vor allem meine Gesundheit. Und das ist mir eine Herzensangelegenheit und macht mir unglaublich viel Freude, Meditationen für euch aufzunehmen, sie euch weiterzugeben. Und ich habe schon so viele schöne Rückmeldungen dazu bekommen, was mich riesig freut. Deswegen, wenn ihr auch anfangen wollt zu meditieren, eine regelmäßige Meditationspraxis entwickeln wollt, vielleicht auch noch ganz am Anfang steht oder auch schon eher ja, geübt oder fortgeschritten ähm, darin seid, dann könnt ihr euch unbedingt meine Meditation anhören. Wie gesagt, ihr findet den Kanal auch unter Tasty Katie. Und ich freue mich riesig, wenn ihr sie ausprobiert und wenn sie euch gut tun. Dann geht es jetzt los mit der neuen Podcast-Folge. Und zwar geht es diesmal um fünf häufige Ernährungsfehler, die ich ganz oft sehe. Dazu habe ich auch mal eine Frage bekommen und ich dachte, dazu kann ich auf jeden Fall mal eine Podcast-Folge machen. Denn es gibt tatsächlich so ein paar typische Fehler, die immer wieder auftreten und die ja tatsächlich viele Menschen machen. Ich würde jetzt nicht direkt behaupten, das macht jeder, auf keinen Fall. Aber sie treten immer wieder auf und deswegen ist mir auch relativ leicht gefallen, direkt fünf Fehler aufzuschreiben als meine Notizen hier für die Podcast-Folge. Denn das sind Fehler, die ich durch die Beratung oder auch im Umfeld und in den Kursen und auch so immer wieder sehe. Und ich fange gleich bei dem ersten Fehler an, den man in der Ernährung machen kann. Denn das, die Aufnahme von Flüssigkeit, also das Trinken gehört natürlich da auch dazu und das ist auch schon den ersten der erste Fehler, den viele machen, nämlich zu wenig Flüssigkeit aufnehmen, also zu wenig trinken. Dazu muss ich auch immer sagen, natürlich gibt es auch Menschen, die das Problem überhaupt nicht haben und eher vielleicht sogar auch zu viel trinken. Das gibt es auch, da sage ich gleich noch was zu. Aber tatsächlich hat wirklich der Großteil der Menschheit eher das Problem mit zu wenig Flüssigkeitsaufnahme, also dass zu wenig getrunken wird. Und auch viele Beschwerden wie Kopfschmerzen, dass man müde ist, Heißhunger hat, Generell Hunger, vielleicht auch mit Durst verwechselt, hat eben ganz, ganz viel damit zu tun, dass zu wenig getrunken wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass man jetzt gerade auch im Sommer genügend trinkt. Die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, gibt vor, dass mindestens 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht den Tag über aufgenommen werden können, werden sollten. Also das heißt, das kann man sich mal ausrechnen je nachdem, wie viel man wiegt, also einfach 30 Mal dann der Zahl. Und dann weiß man ungefähr, wie viel man am Tag trinken sollte. Das ist, ich sag mal, so eine Mindestzahl. Weil meistens ist es auch ungefähr das, was der Körper auch ausschaltet. Also wir scheiden in den Tag über ungefähr 1,5 Liter Flüssigkeit auch aus, über den Urin, den Stuhl, den Schweiß, auch einen kleinen Teil übers Atmen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir nicht nur das wieder aufnehmen, was wir ausscheiden, sondern noch ein bisschen mehr. Also diese zwei Liter am Tag sollte eigentlich schon so ziemlich jeder trinken, es sei dann man ist wirklich sehr, sehr klein. Dann ähm, ist es vielleicht ein bisschen weniger, aber ansonsten wirklich ja, darauf achten, dass man genügend trinkt. Gerade wenn man auch noch Sport macht und dann auch noch zusätzlich schwitzt, dann sollte es auf jeden Fall noch ein bisschen mehr sein. Ja? Ich sage aber, für die meisten gilt, wie gesagt, das ist auch immer ein bisschen abhängig vom Gewicht und der Größe, dass man nicht mehr als ungefähr drei Liter am Tag trinken sollte. Denn man kann natürlich auch viel zu viel trinken. Das habe ich früher immer, da habe ich gar nicht dran gedacht, bis ich dann irgendwann auch mal erlebt habe, dass der eine oder andere wirklich mir dann Zahlen genannt hat, ähm, wie viel, wenn ich danach gefragt habe, wie viel derjenige trinkt, dass ich mir dachte, okay, also das kann tatsächlich auch ein Problem sein. Denn wenn man zu viel trinkt, dann, also man muss sich das so vorstellen, Wasser ist ein Transport und ein Lösungsmittel im Körper. Und wenn man zu viel trinkt, können natürlich auch Nährstoffe auch ausgeschwemmt werden. Ja, also dann wird einfach zu viel ausgeschieden. Und für die Nieren ist das natürlich irgendwann auch nicht gut, wenn man so viel trinkt. Also auch hier, wie gesagt, man kann von allem zu viel zu sich nehmen und auch zu viel trinken. Das gilt auch bei Wasser. Wenn man erstmal sagt, Wasser ist doch gesund. Ganz klar, ja. Aber man kann natürlich auch davon zu viel zu sich nehmen. Aber für die meisten gilt, wie gesagt, darauf achten, dass man genügend trinkt. Und ich empfehle immer, nicht während den Mahlzeiten zu trinken, sondern zwischen den Mahlzeiten, damit die Magensäure nicht zu sehr verdünnt wird und stark genug bleibt. Und dass man dann eher zwischen den Mahlzeiten am Morgen direkt nach dem Aufstehen, dass man da wirklich den Körper mit genügend Flüssigkeit versorgt. Und wenn man da ein Problem mit hat, dann lohnt es sich wirklich, überall mit in eine Wasserflasche mal mitzunehmen, immer eine in der Handtasche zu haben oder im Auto zu haben, wenn man... Im, vielleicht auch im Homeoffice ist oder wenn man den ganzen Tag zu Hause ist, dass man weiß, man ist vielleicht an verschiedenen Stellen im Haus oder in der Wohnung dann stellt man sich über ein Glas Wasser hin, dass man sich kleine Notizzettel irgendwo hinpackt, bis man sich da richtig dran gewöhnt. Denn irgendwann merkt man sich das und irgendwann hat man dann auch vielleicht mehr Durst und dann spürt man automatisch, wenn man auch was trinken sollte und gewöhnt sich daran, genügend zu trinken. Aber am Anfang muss man das sich so ein bisschen antrainieren. Aber auch das kann man sich antrainieren. Und oft ist es eben auch so, dass Hunger mit Durst verwechselt wird. Also das kann man sich auch mal fragen, wenn dann der Heißhunger kommt oder man Hunger hat und vielleicht vorher erst was gegessen hat, dass man sich mal fragt, hm, wie viel habe ich denn am Tag so getrunken? Und wenn das zu wenig ist, dann kann das eben schon sein, dass vielleicht da gerade eher der Durst vorliegt dann lohnt es sich erstmal ein großes Glas Wasser zu trinken und danach zu gucken, ob man immer noch Hunger hat. Also das ist so der erste Punkt. Der zweite Fehler ist eine, ich sage jetzt mal eine zu einseitige Ernährung beziehungsweise den Fokus nur auf einen Makronährstoff richten. Also Wir haben ja drei Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Proteine und Fette oder Eiweiß. Und ganz oft ist es eben so, dass viele sich zu einseitig ernähren, das heißt, dass sie entweder zu Kohlenhydratlastig essen und vielleicht nicht unbedingt Angst haben vor Fetten, das gibt es natürlich auch, aber dass sie vielleicht da gar nicht so daran denken, genügend Fette in die Ernährung einzubauen oder auch wenn dann eher ungesunde Fette integrieren. Oder dass gerade in der Fitnessindustrie ist es ganz oft so, dass Leute einfach wie verrückt danach äh, nach den Proteinen schauen und immer nur auf die Proteine Fokus legen und überhaupt nicht gucken, dass sie genügend Kohlenhydrate und Fette in der Ernährung haben. Ja, also da ist es wichtig, dass wir hier wirklich so eine Ausgewogenheit hinbekommen und dass wir keinen Makronährstoff vernachlässigen. Also dass wir hier, wenn wir uns auch so eine Mahlzeit angucken, dass wir von allem eben auch was dabei haben. Und dann wird man auch merken, dass, man, dass auch der Körper dann auch ausgeglichener wird und dass der Körper natürlich automatisch auch mehr mit allem irgendwie versorgt wird, was er braucht und hier auch nicht so schnell dann Mängel oder Heißhunger eben auch entsteht. Also darauf achten, dass man sowohl Kohlenhydrate als auch Proteine als auch Fette eben integriert. Und ich sage auch mal, wenn man in die Natur schaut, dann haben wir ja auch von allen drei Dingen Lebensmittel, die wir dort finden. Und da lohnt es sich deswegen auch, sich da ein Beispiel zu nehmen und deswegen auch alles zu integrieren. Und weder mit den Proteinen noch mit den Fetten noch mit den Kohlenhydraten sollte man zu extrem sein. Ja, also diese typischen, ich sag mal so Hypes, die manchmal entstehen, das sind halt auch wirklich nur Halbs und da steckt oft nicht viel dahinter und je mehr man sich dann auch Dinge oft verbietet, desto mehr hat man dann auch Lust drauf. Ja und oft ist es so, wenn gerade auch Frauen vielleicht sehr fettarm auch essen, dann hat man auch permanent Lust, irgendwie löffelweise Nussmus zu essen oder auch generell fettige Sachen wie Chips und so und wenn wir schauen, dass wir hier so eine Ausgewogenheit hinbekommen, dann entstehen diese Gelüste auch nicht so schnell. Also wie gesagt, hier gut darauf achten, dass man hier so einen so eine Ausgewogenheit, der Makronährstoffe hinbekommt. Der dritte Fehler lautet, Bio ist nicht gleich gesund. Jetzt möchte ich hier natürlich nicht sagen, dass Bio nicht gut ist, um Gottes Willen. Ja, es ist sehr empfehlenswert, biologisches Obst und Gemüse und auch sowieso Lebensmittel einzukaufen. Das steht ganz außer Frage. Aber was ich doch immer wieder erlebe, dass viele Dinge denken, wenn es ein Bio-Schokoriegel ist oder Bio-Chips... Oder Bio-Weißmilchprodukte, dass das gesund ist oder dass es das sehr, sehr viel besser ist als das andere. Vielleicht ist es ein Ticken besser, aber es, ist, es macht deswegen trotzdem daraus, dann steht kein gesundes Lebensmittel gleich draußen, nur weil Bio vorne drauf steht. Das ist ganz wichtig. Also, das, ja, ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel intensiver mehr drauf eingehen, aber das ist ganz wichtig, dass man da wirklich immer wieder dran denkt, dass nur weil. Ein, ja, ein Lebensmittel Bio ist, dass es halt nicht gleich bedeutet. Es ist super gesund. Natürlich ist es so, dass in den meisten, dass bei Bio nicht so viele, also eigentlich kaum Konservierungsstoffe drin sind und viele andere Zusatzstoffe und ähm, da natürlich auch mit hochwertigen, hochwertigeren Zutaten gearbeitet wird. Aber deswegen ist der, also ich würde mal sagen, zwischen dem Rohrzucker und einem normalen Zucker ist nicht großen Unterschied. Ja, das denkt man oft. Und da ist immer wichtig, dass man einfach das Bewusstsein dafür hat, dass man da eben schon auch noch gerne immer wieder auch mal die Zutatenliste umdreht und guckt, wie viel Zucker ist da drin, welche Fette sind da auch drin, welche Zutaten sonst so. Und auch hier trotzdem weiter darauf schaut, dass es eben für eine naturbelassene, vollwertige Produkte sind. Ja, und ähm, viele Produkte eben auch einkauft, wie Obst, Gemüse, Getreide, also wirklich diese naturbelassenen Produkte. Und da eben gut schaut. Also wie gesagt, das soll auf gar keinen Fall bedeuten, dass ich jetzt hier sagen will, Bio ist nicht gut Also was auf gar keinen Fall, also Bio ist immer eine super Wahl, da stehe ich 100% dahinter, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Dann der nächste Fehler ist, zu viel Obst, zu wenig Gemüse. Das sehe ich auch ganz, ganz oft, auch hier möchte ich nicht sagen, dass Obst ungesund ist, auf gar keinen Fall, Obst ist auf keinen Fall das Problem in der Ernährung, es ist Eher so dass also ich erlebe das auch mal wieder dass dann manche Leute Angst haben eine Banane oder einen Apfel zu essen weil da so viel Fruchtzucker drin ist dann aber den Proteinriegel essen mit ganz viel Zusatzstoffen und ähm, ja irgendwelchen Zucker Alkohol und so weiter also wie gesagt da keine Angst vor Obst aber es ist trotzdem so was auch empfohlen wird dass mehr Gemüse gegessen wird als Obst also ähm, drei Portionen Obst zwei Portionen Gemüse das ist so als Richtwert und Obst ist halt natürlich das, enthält Obst enthält Fruchtzucker. Ja, das ist natürlich Obst ist ein sehr viel sehr viel wertvolleres Lebensmittel als jetzt der isolierte Fruchtzucker an sich oder der isolierte Zucker an sich, denn das kommt ja mit den ganzen Ballaststoffen, den Nährstoffen. Also das ist auf jeden Fall super und sollte in der gesunden Ernährung auch auf keinen Fall fehlen. Aber es ist eben auch Fruchtzucker enthalten. Das heißt, wir sollten es damit nicht übertreiben. Das heißt, der Fokus sollte hier eher auf dem Gemüse sein. Ja, also mehr Gemüse als Obst essen. Und viele trinken halt manchmal auch diese krassen Fruchtsmoothies, wie gesagt, das ist auch grundsätzlich kein Problem. Aber wenn man es damit eben übertreibt und in so ein Smoothie drei Bananen und einen Apfel und drei Aprikosen und drei Datteln und so weiter reintut, dann hat man am Ende einfach super viel Fruchtzucker. Das würde man ja so überhaupt gar nicht auf einmal essen. Und das heißt, das ist dann schon auch relativ viel Zucker. Und da kommt das Gemüse dann oft auch einfach zu kurz das heißt hier gut darauf achten, dass der Fokus am Tag, wenn man die Ernährung so anguckt, dass es mehr Gemüse ist als Obst. Genau. Und auch gucken bei Obstsäften, das sehe ich nämlich auch oft. Das nehmen, wenn viele sagen, ja, ich habe jetzt meine Ernährung auf gesund umgestellt und trinke dann immer ganz viele Fruchtsäfte und Fruchtsmoothies, das ist auch erstmal alles schön und gut, aber das ist halt dann doch eine Menge an Zucker. Das heißt hier gucken, dass wenn man sich zum Beispiel auch selber mal einen Saft presst, dass das mehr Gemüseanteil ist als Obst. Denn da fehlen ja dann mal Obst, auch die Ballaststoffe und das ist praktisch eigentlich hauptsächlich der Zucker. Und dass man hier auch bei den Smoothies guckt, wenn man sich welche macht, dass man da auch mal einen gewissen Gemüseanteil eben auch dabei hat. So viel dazu. Dann der letzte Fehler, den ich immer wieder sehe, ist nicht auf die eigenen Bedürfnisse achten. Das ist, glaube ich, so, was man, ja, was man einfach immer wieder sieht und wo ich mir immer wieder denke... Nur weil das eine für den einen gut ist, heißt das noch lange nicht, dass es für einen selber vielleicht auch gut ist. Denn wir alle, ich sag mal, es gibt schon so eine, ich sag mal, so eine menschenartgerechte Ernährung, die, ähm, die wir alle irgendwo auch verfolgen sollten. Aber doch ist auch irgendwo jeder Mensch ein bisschen anders. Und es gibt viele Lebensmittel, die dem einen super gut bekommen und der andere bekommt Bauchschmerzen davon. Und deswegen ist es hier so wichtig, auch zu schauen, in welcher Lebensphase befinde ich mich gerade. Ja, wenn ein Mensch eine Frau in der Schwangerschaft braucht, oft ganz andere Dinge als jemand, ähm, als eine ältere Person zum Beispiel. Ja, oder irgendein, jemand, der vielleicht gerade in der Pubertät, im Wachstum auch ist, der hat vielleicht einen ganz anderen Appetit als jemand, der den ganzen Tag im Büro sitzt. Ja, und je nachdem, in was für, einer, was für einer emotionalen Phase man vielleicht auch gerade ist, da ist es einfach so, dass jeder Mensch einfach was anderes braucht, auch je nachdem, wie gesund oder krank man ist, was für eine Krankheit man hat, ja, mit welchen Mängeln oder welchen Vor- und Nachteilen man auf die Welt gekommen ist, das hat einfach alles Auswirkungen und deswegen ist es so wichtig, dass man sich auch als individuelle Person auch wirklich schätzt, ja, dass es kein Mangel per se ist, sondern dass wir diese Individualität auch wirklich anerkennen und dass wir verstehen, dass es auch in Ordnung ist, dass wir andere Dinge oft brauchen. Und wir uns auch da nicht mit anderen Personen vergleichen müssen. Auch wenn man da auf Social Media guckt, dann ist das ja voller Inspiration. Und ich würde auch immer darauf achten, dass das weiterhin eine Inspiration bleibt. Also dass man sieht, was der andere so kocht und macht. Und dass man das als Inspiration nutzt. Dass man es das aber nicht genauso eins zu eins umsetzen muss. Sondern da immer noch schaut, was brauche ich, was tut mir gut. Und die Dinge wirklich als, als Anregung, als Inspiration nutzt. Aber jetzt nicht im Sinne von, ich muss das jetzt genauso machen wie die Person. Ich habe zum Beispiel ganz lange am Anfang mal gedacht, ich muss jeden Tag grünes Smoothies morgens trinken. Das ist ganz wichtig. Und ich finde die auch lecker. Und immer wieder trinke ich so einen auch. Aber ich habe wirklich irgendwann gemerkt, die tun mir einfach nicht so gut. Ja, mir tut so ein warmes Frühstück mit Porridge und ein bisschen Nussmus und warmem Obst. Oder auch mein herzhaftes Frühstück tut mir einfach so viel besser. Und das ist auch okay und mir bekommt es gut. Und ich weiß einfach, dass mein Körper da gerade anders ist. Vielleicht kommt irgendwann eine Phase, wo ich vielleicht sehr viel mehr Rohkost brauche. Und dann ist das auch gut und passt es vielleicht zu der Phase. Aber das kann sich dann auch wieder verändern. Also hier wirklich auf diese individuellen Bedürfnisse achten und die auch schätzen, anerkennen und auch da auf den Körper hören. Dann steht man nämlich auch mehr in Verbindung mit dem eigenen Körper und schätzt den eigenen Körper auch mehr. Und Dann bekommen wir auch insgesamt mehr Energie. Also ich gehe noch mal diese fünf Fehler durch, die ich häufig sehe. Und zwar einmal zu wenig Flüssigkeit. Das zweite war einmal eine zu einseitige Ernährung, also gerade den Fokus nur auf einen speziellen Makronährstoff. Der dritte Fehler lautet: Bio ist nicht gleich gesund. Also da darauf achten, dass man schon weiter noch auf die Zutaten schaut und nicht per se nur weil der Bio drauf steht denkt, oh, das ist super gesund, da kann ich ganz viel von essen. Der vierte Fehler ist zu viel Obst und zu wenig Gemüse, gerade auch bei den Säften eben sehr darauf achten. Und der letzte, der fünfte Fehler lautet, dass man nicht auf die eigenen Bedürfnisse achtet, ganz wichtig. Wie gesagt, nehmt auch das jetzt nicht als äh, Anschuldigung, im Sinne von, ihr macht alle diese Fehler, auf keinen Fall. <lacht> nehmt es als Inspiration, vielleicht könnt ihr das als Anregung nehmen, um mal bei euch zu gucken, was kann ich denn noch vielleicht verändern oder trifft vielleicht irgendetwas auf mich zu oder man kann vielleicht auch einen Tipp weitergeben oder die Podcast-Folge an jemanden weiterschicken, wo ihr wisst, dass der sie vielleicht gebrauchen kann. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und ansonsten ja, hoffe ich, dass es euch gut geht und wünsche euch noch einen wundervollen Tag.